0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial e trará grande elevo espiritual para a sua vida.
1: Carta de Paulo aos Efésios Nós leremos a partir do verso 18, onde o apóstolo diz as seguintes palavras à igreja de Éfeso, e não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deus abençoe a leitura e também a exposição da sua palavra. A carta aos Efésios, ela é uma carta eclesiológica eclesia é a palavra grega para a igreja a carta aos efésios é uma carta eclesiológica e com isso eu não, não digo muita coisa porque num certo sentido todas as cartas são porque elas foram escritas para igrejas Corinto, Galá Galácia Tessalônica, Filipos, Roma a própria igreja de Éfeso, e assim por diante. Mas a carta aos Efésios é chamada de carta eclesiológica por uma razão. O capítulo 4 dessa carta, o capítulo anterior, é um capítulo onde os dons ministeriais são descritos por Paulo. Ele diz que Deus chamou homens para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. É o texto em que Paulo chama a igreja a responsabilidade de se lembrar que nós estamos ligados pelo auxílio de todas as juntas. É a carta que fala que o Senhor, ele ao retornar para a glória, ele leva cativo o cativeiro. E está se referindo à constelação de remidos de convertidos que são levados. É, portanto, uma carta que trata das realidades da igreja. E é interessante que Paulo, pensando nisso, ele abre um espaço de reflexão e de exortação na sua carta para falar de família. E quando Paulo faz isso, fica claro o seu objetivo. Para Paulo, igreja e família estão diretamente ligadas. Nós, inclusive, desdobrando essa compreensão, afirmamos que se a família estiver bem, ou melhor, se as famílias estiverem bem, a igreja vai bem. Se as famílias estiverem bem, a própria sociedade vai bem. E muito mais do que uma afirmação impactante, do que uma frase de efeito, ela é cercada de verdade. A igreja vai bem se as famílias estiverem bem. Se as famílias forem bem, estiverem debaixo da graça de Deus, a igreja estará também debaixo da graça de Deus. A sociedade será uma sociedade melhor se a igreja estiver bem. Por isso, na carta eclesiológica, Paulo abre uma perícope e trata especialmente do assunto do tema ligado à família. E quando Paulo trabalha essa perspectiva, quando ele doutrina a igreja de Éfeso, porque Paulo está doutrinando, Paulo é um doutrinador, não é só um escritor, não é só um teólogo, não é só o plantador de igrejas, ele também é um doutrinador, e a sua doutrina é inspirada, ele é um instrumento inspirado pelo Espírito Santo, seu texto é um texto autoritativo, é um texto normativo para a igreja. O que ele está ensinando para o povo da igreja de Éfeso e o que o Espírito Santo ensina para nós? Nessa semana em que nós nos dedicamos à família, ontem ouvimos uma pregação do reverendo Março Caldas baseado no livro de Juízes, sobre o nascimento de Sansão e como estava a sociedade nos tempos de Sansão e como foi para a família, os pais, receberem aquela notícia do anjo do Senhor que anunciou o nascimento de Sansão e o que o Senhor esperava daquela família. Importante nós entendermos o que Deus espera da família. E nós que temos uma preocupação com a qualidade das nossas relações familiares, o que a gente precisa aprender da palavra do Senhor. Primeiramente, eu quero lembrar os irmãos que família não é apenas um assunto seu. Apesar de você ter casado, ter sua esposa, seus filhos, é fundamental lembrar que a sua família interessa profundamente a Deus a sua família está debaixo do interesse do Espírito de Deus. Paulo, quando vai trabalhar com família, ele não parte de outro ponto que não seja o Espírito de Deus. Ele vai dizer, do verso que eu não vou ler, mas não pelo menos agora, do verso 22 em diante, ele vai falar de aspectos e dinâmicas, que acontecem dentro do lar. Do marido que ama a esposa, da esposa que honra o marido, dos filhos que reverenciam os pais, dos pais que são cuidadosos na prática da sua autoridade em relação aos filhos, ele vai fazer uma aplicação das dinâmicas internas. Mas qual é o ponto de partida de Paulo? O ponto de partida de Paulo é o Espírito de Deus. Ele vai dizer não, não se encham de vinho, porque ali há devassidão, mas encham-se do Espírito. Se nós queremos uma família abençoada, um lar abençoado, nós temos que nos lembrar que para que isso aconteça, o Espírito Santo precisa ser soberano, o Espírito Santo precisa ser pleno na nossa vida, ele precisa encher a nossa casa, ele precisa ser derramado em nossos corações e as nossas relações familiares precisam ser marcadas pela presença do Espírito Santo, sem o Espírito de Deus reinando no teu lar, sem o Espírito de Deus reinando no meu lar, as bênçãos familiares que nós queremos receber do Senhor, elas não serão distribuídas. O Espírito Santo não tem relação apenas com a igreja. O Espírito Santo não tem relação apenas com a salvação. O Espírito Santo não está aqui apenas para distribuir dons e talentos. Ele está também para promover a qualidade das nossas relações. Ele quer se derramar sobre pais. Ele quer se derramar sobre mães. Ele quer ser derramado sobre filhos. Ele quer ser derramado sobre casais. Ele quer inundar lares, encher o coração de famílias, de sua pessoa, de sua presença. Aí Paulo, quando apresenta essa, esse horizonte para a igreja de Éfeso, ele vai fazer aplicações sobre esse enchimento do Espírito Santo. Quando ele diz, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito, ele está dizendo, em primeiro momento, que essa relação de busca do Espírito Santo, para que as relações familiares sejam abençoadas, sejam marcadas pela bênção dele, Primeiramente, o Espírito tem que ser procurado, tem que ser buscado, e nessa busca, o que Paulo está orientando a igreja de Éfeso é lembrar que essa busca, ela é uma ação. Nunca haverá um lar cheio do Espírito Santo, seus filhos nunca serão cheios do Espírito, nós nunca seremos cheios do Espírito, se nós não buscarmos. Paulo está dizendo, encham-se do Espírito, é intencional, é uma ação, para que o meu lar seja um lar abençoado, para que a minha casa seja uma casa marcada pela bênção do Espírito de Deus, o Espírito de Deus tem que ser buscado, ele está aí, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele já nos apresentou o Senhor Jesus, já nos convertemos, já entregamos a nossa vida para Ele. E o Espírito Santo agora quer se derramar sobre nós, para que as nossas famílias sejam cheias dEle. Mas esse derramado Espírito Santo é marcado por essa relação de busca, de procura, de anelo, de desejo, de vontade de ser cheio do Espírito. Ela é intencional, ela é individual e ela é marcada por essa vontade de se relacionar com o Espírito de Deus. Agora, essa relação, e aí entra a responsabilidade nossa, enquanto famílias cristãs, ela não pode ser uma busca apenas de um dentro de casa. Se apenas um integrante da família buscar o Espírito Santo, ele vai ter a sua experiência com o Espírito. Porque é ele quem está buscando, é ele quem está procurando. Mas se nós queremos, enquanto família, desfrutarmos das bênçãos do Espírito, a família inteira precisa buscar o Espírito de Deus. Maridos e esposas buscando essa plenitude do Espírito. Filhos junto com seus pais buscando as bênçãos espirituais para o seu lar. Pais orando por seus filhos. Filhos intercedendo por seus pais. Famílias inteiras dobrando seus joelhos diante do Senhor. Para que as bênçãos do Espírito sejam derramadas sobre toda a família. O Senhor quer derramar o seu Espírito. É uma promessa dele. E aquele que procura encontrará essa plenitude. Ele será cheio do Espírito. Mas aqui, apesar dessa bênção ser uma bênção individual é para quem busca, é para quem procura, mas a consciência de que a família, aquela casa, serve ao Senhor, ela precisa dominar todos que integram aquela família, e essa família unida, buscando a plenitude do Espírito, lutando para que o Espírito seja derramado sobre aquele lar. Não pode apenas um. Os filhos precisam ter sua experiência com o Espírito Santo. Não podemos contar que alguém dentro da nossa casa está orando por nós, ainda que seja uma bênção sabermos que os pais oram pelos filhos, mas os filhos precisam ter sua própria experiência com Deus. Que bom quando o marido se alegra em saber que a esposa luta com joelhos dobrados por ele. Mas você, marido, tem que ter a sua experiência com Deus. O seu joelho tem que ser dobrado em prol da sua família, em prol da sua esposa, em prol dos seus filhos. As esposas não podem se encostar na espiritualidade de seus maridos mas elas próprias terem sua experiência com o Espírito de Deus, para que o lar seja abençoado, para que as bênçãos do Espírito sejam derramadas sobre todos. É o que Paulo está dizendo quando ele vai aplicar o verso 18. E ele começa a aplicar o verso 18 a partir do verso 22. Ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E há resultados dessa plenitude do Espírito. E os resultados da plenitude do Espírito são resultados familiares. Antes de serem resultados na igreja, antes de serem resultados produzidos no meio da comunhão do povo, são resultados produzidos dentro de casa. O que é, então, uma incoerência sermos uma bênção na igreja, super espirituais na igreja e frios e indiferentes em casa? Porque a família é a primeira a perceber que tem uma chuva de Deus sendo derramada. Maridos, eles, verso 22, eles passam a amar a esposa como Cristo amou a igreja. É um resultado da plenitude do Espírito. As mulheres, as esposas honram o marido, assim como a igreja honra Cristo. Os pais não são excessivos no trato com os filhos. E os filhos de coração submetem a autoridade da mãe e do pai. É o que ele está dizendo. Ele desdobra, ele aplica a plenitude do Espírito. Em Corinto, Paulo trata da plenitude do Espírito e da distribuição de dons no meio do corpo, da igreja. Em Éfeso, não. Em Éfeso... É a esposa que testifica o marido se ele, de fato, é cheio do Espírito. E essa testificação não vem a ela por meio da oração em línguas do marido, que é feita na igreja. Ela testifica que ele é cheio do Espírito quando ela percebe que ela é amada por ele, assim como Cristo amou a igreja. O marido olha para a esposa e vê que ela é cheia do Espírito não pela qualidade da excepcional aula que ela dá para as crianças na escola dominical, mas pela maneira como ela o trata. Se ela o honra, se ela o respeita, se ela não o respeita, ela não é cheia do Espírito. Porque você não pode ser cheia do Espírito e esmagar o seu marido. Você não pode ser cheia do espírito e desqualificar seu marido. Você não pode ser cheia do espírito e agredir seu marido com palavras. Porque a igreja não agride a Cristo. A igreja que é a noiva não desonra o noivo. A igreja que é a esposa do cordeiro não desqualifica com palavras e ações o noivo que é Cristo. Em Corinto, a evidência do Espírito se dá na igreja. Em Éfeso, a evidência do Espírito se dá dentro do lar. E quem escreve é o mesmo Espírito. Quem inspira é o mesmo espírito, o autor humano é o mesmo, apóstolo Paulo, por quê? Porque não há dicotomia, separação, divórcio entre igreja e família. Somos uma bênção na igreja, necessariamente e primeiramente temos que ser uma bênção dentro de casa. A bênção do Espírito de Deus, ela é derramada primeiramente sobre um homem e uma mulher e os primeiros a receberem os frutos dessa plenitude é quem está mais perto. E quem é que está mais perto de nós? Quem é que está mais perto de você? Sou eu que lhe vejo uma vez na semana ou são os seus? As bênçãos espirituais sobre a minha vida precisam ser vistas primeiramente pela minha família, por Sandra e Simone. Se a igreja recebe primeiro, tem algum desvio, alguma distorção. Se a igreja considera, por exemplo, Sandra uma bênção e eu tenho dúvidas dessa bênção, tem uma coisa errada. Eu tenho que olhá-la e vê-la como abençoada, antes da igreja ver. Porque as primeiras bênçãos redundantes da plenitude do Espírito, são desfrutadas dentro do lar. Antes de ser uma bênção para os outros, precisamos ser uma bênção para os nossos. Porque o Espírito Santo faz isso. É a aplicação que Paulo faz. E que aplicação Como que Paulo vai apresentar essa aplicação? Tem uma introdução aqui. Ele vai dizer, no verso 19, ele vai apresentar uma primeira evidência, um primeiro resultado desse enchimento do Espírito. Verso 19, ele vai dizer assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Com hinos e cânticos espirituais. Vamos transformar isso aqui numa frase. O que Paulo está ensinando para a igreja de Éfeso é que aquele que se encheu do espírito, a sua forma de falar, as palavras que sairão dos seus lábios, serão palavras cuja aparência, cujo sentido, cujo significado, cujo alcance é abençoador, é como um salmo. Quando você se dirige, você que é cheio do Espírito, quando você fala no âmbito do seu lar, a sua palavra, as suas frases, são como salmo. São como cântico. As palavras são boas. Soam como música. É o que Paulo está ensinando como evidência da plenitude do Espírito. Quem é cheio do Espírito, não agride quem está perto de você. É o que Paulo está ensinando. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo? se o que sai da sua boca é desqualificação do seu marido, você não é cheia do Espírito. Se você agride seu marido com palavras, o desnuda, o expõe, o acusa, aponta permanentemente os seus defeitos, o fere com palavras, o machuca. Você não é uma mulher cheia do Espírito. Por mais atuante, que seja na igreja do Senhor. O inverso também é verdade. Se você é atuante na comunidade de fé, e aquele que convive ou aquela que convive com você, seus pais, seus filhos, o que eles ouvem de você são palavras duras, agressivas, pesadas, se a sua palavra não é uma palavra que se assemelha a um cântico espiritual, você não está cheio do Espírito. Quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, antes de sermos uma bênção na comunidade da fé, seremos uma bênção dentro de casa e a primeira evidência dessa plenitude é que a nossa a nossa forma de tratamento ela é alterada. Porque ninguém cheio do espírito de Deus, que é o espírito de amor, consegue distratar e ficar em paz com esse distrato. No momento de rompante de desequilíbrio, é até possível dizer algo que não deveria, é até possível, mas aquilo incomoda, aquilo entristece. O pedido de perdão é inevitável, porque o Espírito Santo constrange e leva aquele homem que agrediu a mulher com palavras ou foi pesado com o filho, ou a mãe que ouviu o que não devia do filho, o filho que foi agressivo com o pai, se ele é cheio do Espírito Santo, o Espírito vai incomodar. Não há corações endurecidos quando o Espírito Santo é pleno na nossa vida. É impossível... Nos endurecermos permanentemente se o Espírito de Deus estiver presente de forma abundante na nossa vida, é o que Paulo está dizendo. O que há de relatos por aí, de gente que é uma potência nas mãos de Deus, mas a mulher não o vê como tal o marido não a vê como tal, os filhos não enxergam os pais como tais, e detalhe, e pais também não enxergam filhos como tais, porque eles são uma bênção para outros, não para os que estão perto, não para os que convivem. E o lar, em Éfeso, é o primeiro lugar que testemunha da plenitude do Espírito de Deus. Você pode dar uma excelente aula e pregar e ministrar o louvor para Paulo, se o tratamento não parece um cântico espiritual, se não falamos entre nós com tal qualidade se a tua palavra não é, meu irmão, uma poesia, se quando você acorda, uma poesia não, não chega ao ouvido daqueles que convivem com você, estamos carentes da plenitude do Espírito Santo. E é fato, é lamentável que sejamos tão cordiais, tão educados com quem é, está longe, quem está perto, essa cordialidade, nem sempre é percebida. Para Paulo, é um problema que tem que ser enfrentado. Primeiro assumido, com humildade. Todos. E enfrentado esse problema. O que teu marido tem ouvido de você? Quais são as palavras? Detalhe, isso é mais sério do que a gente imagina. Você ser cuidadoso aqui no exemplo, que hoje tudo está é, na rede social, tudo cai na rede. O culto é veiculado. Eu lembro de um caso. Apresentação de crianças numa igreja nossa, da nossa denominação. O que eu ouvi foi de um amigo que viveu a experiência quando ele era criança. Era dia dos pais. Aliás, dia das crianças, 12 de outubro. A igreja promoveu aquelas atividades que dominicalmente nas manhãs de domingo se promove. Cada criança foi chamada no jogral, na participação e tinha que dizer o que que costumava ouvir dentro de casa. E aí o microfone era colocado nas mãos de cada criança. Aí uma criança diz: "Ah, eu sou o tesouro de papai". A outra: "Ah, eu sou o amor de mamãe". Ah, eu sou a flor do vovô, do jardim do vovô. Até que chegou esse meu amigo. E aí, quando colocaram o microfone, ele pequeno, hoje é um homem casado, casado, dois filhos, ah, o que ele disse foi a frase que ele ouvia do seu pai. Eu queria ter um filho homem, e não um banana. Imagine o constrangimento Aquele silêncio. Ele falou que o pai passou uma vergonha. Ele ouvia isso do pai. E ouvia sério. Eu ouvi isso, ele já casado, com dois filhos. Ele era criança quando ele ouviu aquilo, nunca saiu. O que o é que teu marido escuta de você, minha irmã? Qual é a palavra? Se ele pudesse descrevê-la uma frase, uma frase que, que, que marque a relação de vocês. Qual é a frase? O que ele ouviu de você? Se a tua esposa pudesse dizer assim, uma frase nos define, ou melhor, uma frase me define para ele, é o que ele pensa de mim. Que frase seria essa? O que houve, o que é dito, o que é proferido, Parece música. Parece um cântico espiritual. É prazeroso ouvir. O reverendo Manel Bernardino, meu professor, nos tempos de seminário, eu me formei no Seminário Congregacional do Rio de Janeiro, no centro do Rio. O nosso edifício... Na sede da nossa denominação, ali esconde de a ao lado do beco da sardinha. E eu lembro que nas aulas de filosofia, todo o décimo terceiro, aliás, não todo, mas boa parte do 13o é nosso e todo o décimo nono é nosso. E o seminário funcionava no 13o andar. Nas aulas de filosofia do reverendo Mário Bernadine, a gente sentava, a sala que a gente ocupava do seminário era a sala mais à esquerda. Ficava voltado para o beco da sardinha. E era terça-feira as aulas dele. E eu lembro que no beco da sardinha as pessoas ficavam até. A minha aula terminava 10 horas, 22 horas. E eu lembro do Manuel Bernardino. Rapaz, olha o pagode que está ali embaixo. Hoje é terça-feira. imagine como é que esse pessoal vai estar tá na sexta. E eu lembro da frase dele: Sabe por que esse pessoal está ali? Muitos deles não querem voltar para casa, porque a casa não é bom tenho nenhum prazer de poder voltar. Para Paulo, a plenitude do Espírito altera a forma como nós nos dirigimos uns aos outros. Não adianta ser um homem de oração, uma mulher de oração, dizer tantas palavras belas para Deus, mas quem convive com você, o que houve é acusação, desqualificação o tempo todo. Há uma outra evidência dessa plenitude do Espírito, Paulo coloca também no verso 20. Paulo vai dizer no verso 20 que a gratidão é uma marca de alguém cheio do Espírito de Deus. Como eu disse, ele está preparando o terreno para entrar nas aplicações familiares. Ele está dando as linhas gerais. Ele ainda vai estreitar a sua aplicação. E Ele está dizendo, portanto, que quem é cheio do Espírito é grato. Grato pela família, grato pela casa, grato pelo marido, grato pela esposa, grato pelos pais, grato pela vida. E essa gratidão, ela precisa ser expressa para Deus e ela precisa ser evidenciada para quem convive conosco. Novamente citando o pastor Bernardino aqui, Nesse exemplo dado, ele dizendo dos homens que não queriam, das mulheres também, não tinha só homem naquele, no beco da sardinha, não. Sem nenhuma vontade de voltar para casa. Porque a casa era espaço de confusão. Voltar para casa para quê? Se a pessoa é mal recebida. Super bem recebida no trabalho quando chega. Quando chega em casa à noite, não é bem recebido. A presença não é celebrada. Não há gratidão. A plenitude do Espírito produz gratidão não só a gratidão pela salvação, gratidão pela vida que temos crente cheio do Espírito, ele é o oposto do, do crente murmurador, que reclama do que tem, que reclama do que é, que não se satisfaz com aquilo que o cerca. A gratidão, ela é fruto do, da plenitude do Espírito de Deus. E quem está perto percebe. Quem está perto recebe essa influência boa de um coração verdadeiramente grato. Veja que Paulo, novamente falando isso, em Corinto ele fala de profecia, de dons, de cura, de milagre. Daquilo que é bem da esfera espiritual, devocional, em Éfeso Paulo não trata disso, Paulo trata de os limites, são limites concretos, é uma plenitude do Espírito que é percebida em ações concretas do dia a dia, na forma como nós acordamos, na maneira como nós disciplinamos os nossos filhos, na maneira como nós tratamos o marido e a esposa. A bênção do Espírito Santo vai modificar e qualificar as nossas relações. Nós seremos gratos. Gratos pela família que Deus nos deu, pela família que foi constituída. Paulo apresenta também uma terceira evidência da plenitude do Espírito. E aqui é o ponto, de, aqui é o ponto dele em que, como eu disse, ele estreita a sua aplicação. Ele vai falar no verso 21 de que aquele que é cheio do espírito ele não esmaga. Ele não pesa. O verso 21 fala que é quem cheio do espírito, ele se sujeita. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quem é cheio do Espírito não pesa sobre os outros. A relação não é pesada. Quem é cheio do Espírito não esmaga quem está perto de nós. Quem é cheio do Espírito se submete. É suporte. Você é suporte, meu irmão, dos teus pais? Teus pais enxergam em você um suporte. As irmãs, com meu carinho, me dirijo a vocês. Vocês são suporte do marido de vocês? Eles olham e dizem assim, pastor Hidauro, eu tenho nela um suporte. Quando eu estou mal, quando eu estou atribulado, é nela que eu encontro suporte e alívio. Ou você é quem esmaga... Expõe e machuca o teu marido. Ele conversa com outros, conversa com amigos, o que nunca conversa contigo. Dos seus lábios não virá uma palavra de sustentação. E o inverso também pode ser perguntado aqui: com quem a tua esposa encontra suporte? Nós estamos lidando aqui com coisas extremamente sérias. No meu ministério, eu já me deparei com pessoas que procuraram outros braços. Porque em casa não tinha suporte. E deram vazão ao pecado. Sentiram-se atraídas ou atraídos por quem lhe dava suporte, suporte esse que não encontrou dentro de casa. A sua relação, quem se relaciona com você, é esmagado ou abençoado? Quando vocês dois se encontram, no final do dia, quando retornam do trabalho, esse encontro esmaga ou é abençoador, edificador? Ou melhor, edificante. O encontro promove edificação ou promove destruição? A pior hora do dia é quando vocês se encontram ou é a melhor hora do dia quando vocês se encontram? Voltar para casa, quando a criança, o filho, o adolescente, o jovem volta para casa, é uma bênção? É edificante? É, o ambiente é. Abençoador, refrigerador, ou é um ambiente tenso o tempo todo, só há alívio quando os pés encontram o caminho da rua, o caminho da casa é tenso. Prolonga-se as horas na rua propositalmente para ver se encontra dormindo, ou é bênção. É bom, volta para casa mais cedo, por mais que ame um melhor amigo, por mais que seja maravilhoso tomar um café com ele, mas ele quer encontrar a esposa, ela quer encontrar o marido, ele quer ver o filho, ele quer orar com a filha, ele quer colocá-la para dormir, ela quer dar um beijo nele antes de dormir, benção pai, benção mãe, como funciona esse lar? É o que Paulo está dizendo, quem é cheio do Espírito, fala de maneira diferente. Quem é cheio do Espírito sente de maneira diferente. E quem é cheio do Espírito, ele se sujeita, ele se submete, ele é suporte, ele edifica, ele constrói, ele permite que o outro seja erguido e não é desabado. A igreja precisa discipular esse mundo, porque há é lares onde uma verdadeira competição se estabelece. E o lar cheio do espírito é um outro lar. Com todo o meu respeito, não adianta sapatear em casa, não adianta ter visões, não adianta ver anjo, não adianta ver bandeja de prata para lá e para cá. O fogo pode cair e que caia, mas se no final da bandeja de prata, no final da visão, quando o anjo subir, quando o fogo parar de cair, e você se levantar, e o que você fala, a primeira palavra esmagou, machucou, aquela experiência não serviu para nada, não serviu de nada, era melhor que bandeja nenhuma aparecesse, porque não mudou, não mudou nada a palavra tem que ser boa o coração tem que ser grato e a tua vida tem que ser instrumento para que o outro cresça o casamento a família tem que ser um ambiente onde o crescimento é promovido não pode ser um lugar de sepultamento. Claudinho falou, ainda que o prebito Cláudio falou de sonhos aqui. Os irmãos sabiam que tem homens e mulheres que não conversam com seus maridos e esposas sobre seus sonhos? Com medo de ouvir algo que sepute. Ele conversa fora, não conversa dentro. Pastor, ela não torce por mim. Pastor, ele não torce por mim. Paulo vai dizer assim. Verso 29. Ele vai dizer assim. Ninguém jamais odiou a própria carne. Ninguém jamais odiou a própria carne. Ao contrário, alimenta, dela cuida. Marido e mulher constituem, à luz da Escritura, uma só carne. Como eu não maltrato o meu corpo, como eu não me agrido, eu não posso agredir, maltratar a minha esposa. Não estamos falando aqui de crises e brigas que acontecem em toda a relação. Crise e brigas acontecem em qualquer relação, inclusive na minha. Discussão pode acontecer em qualquer lugar, inclusive no meu próprio casamento. Não estamos falando de 365 dias perfeitos no love. Isso existe em algumas novelas. Na vida real não é assim. Não estão falando disso. Não estão falando de uma idealização romântica e shakespeariana. Porque nem a Bíblia apresenta isso. A Bíblia apresenta Abraão tendo problemas com Sara. A, a Bíblia apresenta... Rebeca e Isaac tendo suas dificuldades. A Bíblia revela Adão e Eva tendo problemas. A Bíblia revela Noé tendo seu, sua nudez zombada pelo seu filho. A Bíblia fala dos filhos de Eli. A Bíblia fala dos filhos de Jó. A Bíblia não vende uma idealização romântica das relações. Problemas existem. O que estamos falando aqui é que, quando os problemas surgem, aquele que está cheio do Espírito não permanece valorizando aquele problema. Vem o arrependimento pela palavra mal colocada. vem o um arrependimento pelo não agradecimento, pelo não reconhecimento. O coração está cheio do Espírito. E quando nós estamos cheios do Espírito, a gente não consegue esmagar uma pessoa. A gente não consegue manter, nos manter indiferentes à tristeza de alguém que convive com a gente você consegue saber que você magoou profundamente uma pessoa e se mantém indiferente e pegar o um microfone e cantar e pregar e abrir a sua bíblia e dar uma excelente aula tem alguém profundamente magoado com você? Se você falar assim, pastor, eu consigo de boa, meu irmão, tem misericórdia. Tenha misericórdia. Deus tem a misericórdia. O Paulo está dizendo aqui é que a plenitude do Espírito deve ser buscada intencional, individual, mas também é uma bênção familiar. Quando ela chega, quando o Espírito enche, quem está perto são os primeiros, claro, são os primeiros a colher os frutos, são os, os primeiros a ver os frutos. Não vai ser a igreja a primeira a colher, é a família a primeira a colher. Antes de eu amar a Vitória, amar a Giovana, amar a Dani, amar a Laura, amar o Natan, o Nicolas, o Miguel, antes de amar esses adolescentes, a Júlia, a Grazi, Maria Clara, eu preciso amar a adolescente que convive comigo. Deus me livre, Deus me livre a minha filha achar que eu sou mais amoroso com Grazi, mais amoroso com Vitória do que com ela. Deus me livre aconteceu até um negócio um dia desse engraçado, eu fui buscá-la na escola e ela estava vindo com Vitória e por um detalhe eu falei primeiro com Vitória, pai, primeiro eu fala primeiro comigo depois com Vitória eu falei primeiro com a Vitorinha, pai, primeiro eu Me cumprimenta primeiro, depois cumprimenta Vitória que bom que minha filha tem ela diz que não é ciúme do pai não que bom que ela tem imagina eu cumprimentando Vitória, ela está nem aí, pode falar, pode beijar todo mundo, nem aí. estou nem aí. Ainda bem que se incomodou, quero que se incomode mesmo. Deus me livre. Ela me vê abraçando um adolescente na igreja, ele abraça, mas em casa é grosso, mal educado comigo, não me beija, não diz que me ama. Deus me livre. Deus me livre. É uma tragédia, uma derrota uma derrota e com todo o temor todo o temor e todo respeito a colegas, eu já ouvi isso da boca de filhos de pastores meu pai é uma bênção para outros jovens, para mim ele não é, Deus me livre Deus preserve meu coração eu continue profundamente apaixonado pela minha filha e aí eu terei autoridade de amar a Vitória terei autoridade de amar a e terei autoridade de amar o Natan eu amo minha filha primeiro. Quando ela sentar na, na roda de amigos e eles, porventura, elogiar o pastor deles, ela, ó, está elogiando meu pai, né? Vou te dizer quem ele é. Deus me livre. Deus mantenha o coração ali reto, temente. Que as minhas falhas sejam sempre colocadas em conta da minha pecaminosidade, das minhas, das minhas imperfeições. E não porque eu tenho duas, duas personalidades. A família tem que ser a primeira a receber os frutos da plenitude do Espírito. Nós queremos diáconos que sejam uma bênção na igreja congregacional? Sim, a igreja congregacional de precisa de diáconos extremamente abençoados, mas que primeiramente sejam bênção dentro de casa. Precisamos de presbíteros cheios do Espírito, que bênção a igreja congregacional tem com seus presbíteros, mas que sejam primeiramente dentro de casa. Claudinho seja uma bênção para Xelinha primeiro e uma bênção para Timóteo depois venha a ser bênção na minha vida e bênção na igreja o Diácono Hobbit seja primeiramente uma bênção para Lily e uma bênção para Vitorinha e depois seja uma bênção extraordinária para a igreja de Niterói Porque os, nossos, os nossos lares precisam ser os primeiros lugares em que o fruto do Espírito é evidenciado Paulo vai estreitar aí Paulo aplica Paulo aplica o verso 21 que é o verso que fala desse terceiro fruto né? dessa terceira evidência, a primeira evidência a forma como nós falamos a segunda evidência, verso 20 a gratidão, a terceira evidência a sujeição e aí agora Paulo aplica de que maneira qual é a dinâmica dessa submissão como que essa sujeição acontece dentro do lar? Paulo vai dizer, mulheres, verso 22, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Verso 25, maridos, ame a esposa, como Cristo amou a igreja. Capítulo 6, verso 1, filhos, obedeçam vossos pais no Senhor. E verso 4 do capítulo 6: Pais, não provoquem a ira a vossos filhos. A plenitude do Espírito regula e qualifica as nossas relações. Você não pode, nem eu, agredir, machucar, Destruir, pesar sobre aquele que Deus colocou ao teu lado. Aquele que o Senhor te deu como marido, aquele que o Senhor te deu como esposa. Aquela que o Senhor te deu como esposa. Você não pode agredir, machucar e destruir aqueles que são seus herdeiros, presentes. Filhos, lembrem-se, seus pais são pecadores, seus pais são falhos. A régua de medir os nossos pais, às vezes, é uma régua estreita demais. Como se cobra dos pais? Uma perfeição que os filhos mesmos não conseguem é, corresponder a ninguém perdoem os pais não tem aquela pessoa que você diz assim olha, você é pecadora e Deus te entende, Deus te perdoa e você continua sendo amado de Deus porque você é um pecador e Cristo foi enviado justamente por isso porque você é um pecador seu pai e sua mãe são esses pecadores por isso eles erram por isso nós cometemos injustiças por isso a gente erra na mão perfeito, só aquele que nos salvou, que o Espírito Santo seja derramado, mas antes de sermos uma bênção na igreja, sejamos primeiramente uma bênção dentro de casa, todos nós, maridos e esposas, pais e filhos, para a glória do nome do Senhor.